0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank.
1: Jeden Mittwoch erzählen wir ja gute Nachrichten, also von Projekten, Ideen, Initiativen, die etwas besser machen wollen. Und wir sind mittendrin in einer kleinen Serie. Wir erklären da mal, was man braucht, wenn man so eine gute Idee in die Tat umsetzen will. Man braucht nämlich eine Rechtsform. Das kann eine Stiftung sein oder eine Genossenschaft. Die beiden haben wir in den letzten Wochen vorgestellt. Und heute etwas weniger Bekanntes. Die UG. Markus Engert erklärt's.
2: Die Unternehmergesellschaft, kurz UG, ist die jüngste Rechtsform in Deutschland. Ihr Spitzname, Mini-GmbH, verrät es schon. Sie ist genau genommen die abgespeckte Variante einer viel älteren Form, wie der Jurist und Kulturwissenschaftler Eckhard Braun
3: findet. Die gibt es im deutschen Recht erst seit einigen Jahren. Ähm, eigentlich ist das auch eine GmbH, nur hat sie kein Stammkapital beziehungsweise das Stammkapital beträgt dann nur ein Euro. Moment mal, Stammkapital, das muss man
2: kurz erklären.
0: Eine Gesellschaft kann ja mehreren Gesellschaftern gehören. Deren Anteile zusammen sind das Stammkapitalwert. Bei einer GmbH sind das mindestens 25.000 Euro, bei der Unternehmergesellschaft geht es schon für einen Euro. Das Stammkapital ist Eigenkapital. Es muss selbst eingezahlt werden und es ist Garantiekapital. Das heißt, es hat Haftungsfunktion für Verbindlichkeiten gegenüber Dritten.
2: Eine UG gründet man also schon mit einem Euro, wenn man will. Warum man die UG in Deutschland eingeführt hat, hat dabei einen ganz einfachen Grund, den internationalen Wettbewerb.
3: Hier spielt äh, ein wenig die Globalisierung mit hinein, weil im angelsächsischen Raum, die sogenannte Limited existiert, die eben auch kein Stammkapital kennt und äh, immer mehr Firmengründer sagen, warum muss ich in Deutschland dieses Stammkapital äh, vorweisen, ich möchte eine Limited gründen, dann hätte man gesagt oder hat man bisher gesagt, ja, das geht im deutschen Recht nicht.
2: Der Vorteil liegt also auf der Hand. Ich brauche nicht so viel Geld wie bei einer GmbH, um meine Firma auf den Weg zu bringen und ich habe auch hier eine beschränkte Haftung.
3: Die Nachteile liegen dafür Woanders? Ja, die Nachteile sind äh, vor allem die des Gläubigers einer solchen Unternehmensgesellschaft, äh, die vielleicht Verträge abschließt, die sie nicht erfüllen kann. Und er bekommt rein gar nichts, wenn die in die Insolvenz geht. Die
2: Folgen, Kredite bekommen oder größere Posten auf Rechnungen Vorleistung geliefert.
3: Das ist für eine UG deutlich schwerer. Man muss sich vorher absichern und kann sich nicht darauf verlassen, dass aus dem Stammkapital irgendeine Begleichung seiner Forderungen erfolgen kann.
2: Alles andere aber funktioniert genau wie bei einer GmbH. Es gibt Gesellschafter, die bestellen einen Geschäftsführer. Es gibt ein Registergericht, dort wird die Gesellschaft eingetragen. Und das alles mit einem Euro Stammkapital. Und damit ist die UG besonders für Start-ups geeignet. Und für gute Ideen, die eher ideell arbeiten, also wenig materielle Werte bewegen. Natürlich kann wie jede Rechtsform auch eine UG gemeinnützig arbeiten. Den Status Gemeinnützigkeit muss das Finanzamt anerkennen. Das passiert, wenn die Gesellschaft die Allgemeinheit fördert, materiell oder geistig. Und vor allem selbstlos arbeitet, also ohne eigenwirtschaftliche Zwecke. Die betroffene Gesellschaft ist dann von der Steuerpflicht größtenteils befreit. Bekannte Beispiele für eine gemeinnützige UG in Deutschland sind zum einen die Initiative Arbeiterkind, die kümmert sich darum, dass mehr Kinder aus Nicht-Akademikerfamilien studieren können, und Slow Food Deutschland, eine GUG, die Bildung im Bereich Ernährungswissen und Ernährungskultur
0: fördert.
1: Und das war ein Beitrag von Markus Engert. Nächste Woche geht's weiter mit der nächsten Rechtsform.
0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank.